0: các bạn thân mến mời các bạn cùng nghe chuyện tân an quỷ sự quân sinh còn chưa đi đến bất lão chân thì đã thấy trương duệ ngồi ở sườn núi ngóng nhìn phía dưới lúc thấy cô hắn liền bước như bay xuống sườn núi thở hổn hển đi tới trước mặt cô mặt hắn bị mặt trời phơi tới ửng đỏ đem cả người càng có thêm khí phách cương dương hắn nhìn quân sinh cười lộ ra hàm răng trắng tinh cô đã đến rồi Tối qua người trong nhà có làm khó dễ cho cô không? Quân sinh lắc đầu. Công tử yên tâm, ta thất hồn lạc phách đi một hồi. Nương tìm ta một ngày, nhìn thấy người về an toàn thì vui mừng còn không kịp, làm sao còn khó xử ta nữa. Ngày cả cha cũng không nói gì, một mình ra khỏi nhà mua rượu uống. Vậy tốt rồi, ta lo lắng cả đêm, sợ cô về nhà không nhịn được tức giận lại chạy đi mất. Hắn cùng quân sinh sóng vai đi về phía trước. Xem ra cha mẹ cô vẫn rất đau lòng Ngày hôm qua nói vậy cũng chỉ vì tức giận Cô cũng đừng để trong lòng Cũng đừng mở miệng là nói chuyện sẽ làm ni cô Sẽ làm cho họ thương tâm đấy Kỳ thực, hắn vốn định nói là khiến hắn thương tâm Nhưng lại sợ quân sinh tức giận Nên không dám đem lời này nói ra Quân sinh cười cười Hiện giờ ta cũng nghĩ thông rồi Trải qua việc của Thúy Vũ Ta càng cảm thấy nhân sinh khổ đoàn Vô luận là cái gì thì khi đối mặt với sống chết cũng không còn quan trọng nữa. Cho nên ta sẽ không đem những lời nhàn ngôn toái ngữ để ở trong lòng. Đừng nghĩ đến những thứ không vui, hôm nay có muội đúng là tốt. Chung bà bà bị lao đưng, việc lớn việc nhỏ trong nhà, bà bà đều chờ chúng ta đến làm đấy. Quả nhiên đúng như lời trương Duệ quân sinh bận suốt buổi sáng, chung bà bà ở một mình, chỗ nào cũng không để ý. Cô giúp bà bà giặt quần áo trồng chất mấy ngày, lại đem phòng ở cẩn thận quét dọn. Sau khi làm xong hết thầy, cô lại giúp Trương Duệ, cùng hắn dọn rêu phong trong tường viện, lại dùng giấy cùng hồ, đem lỗ hổng trên cửa sổ dán lại. Nhưng việc này quân sinh làm không quen, vừa làm thì đã bị hỏng nhiều. Trường Duệ đau lòng, liền để cô ngồi bên cạnh, bưng nước cho cô uống, còn mình thì ôm hết mọi việc tự làm. Trùng bà bà ngồi ở trong viện phơi nắng, thỉnh thoảng hướng bọn họ liếc mắt một cái, trong miệng khẽ lầm bẩm Ôi trời, nói không chừng lão bà tử ta trong lúc vô tình còn táp hợp một đoạn nhân duyên tốt. Trướng ra, thím nói có đúng không? Thím nhìn kìa, hai đứa thật là xứng đôi, đặc biệt là trương duệ nhà thím. Một lòng đều để trên người cô nương ra, đúng là hoàn toàn chìm đắm. Xong rồi, xong rồi. Trường Thẩm lo lắng nhìn Nhi Tử trong lòng nhất thời rối ren cũng không biết tư vị gì. Trong lòng bà thích Quân Sinh, cô nương này thoạt nhìn hào phóng khéo léo, lại thiện lương, xác thịt là một cô nương tốt khó tìm. Nhưng chuyện kia đã truyền tới ồn ào. Với tư cách là mẫu thân, thì bà không thể chấp nhận Nhi Tử cưới một người như vậy được. Nhưng Trường Duệ cố tình lại có một mảnh si tâm với cô ta. Hiển nhiên là có 10 con trâu cũng không kéo lại được, cho nên hiện tại bà chỉ có thể âm thầm mà phát dầu, cũng không biết phải làm sao cho phải. Chợt có một trận rõ thổi từ đám mây màu xám tới gần, trùng bà bà ngẩng đầu nhìn trời. Sắp mưa rồi, tốt quá, ông trời cuối cùng vẫn có mưa. Tốt, ông trời cuối cùng cũng chiếu cố làm ăn của ta. Bà ta trở lại trong phòng nhanh nhẹn mặc đấu lạp và nón hướng hai người trẻ tuổi mà lớn tiếng trương duệ à ta muốn đi ra ngoài bán dù người cũng không cần vội dọn dẹp một chút rồi mang quân sinh cô nương đưa về đi bằng không chốc lát nữa đường không dễ đi đâu nói đoạn bà ta liền cõng giỏ tre ra cửa lắc lư đi về phía ngọn núi trương duệ ngẩng đầu nhìn trời phát hiện sắc trời nơi xa đã tối sầm lại nên nhanh chóng buông đổ trên tay mà tới bên cạnh quân sinh. Chờ một lát, ta sẽ lấy dù đưa cô về. Quân sinh gật đầu, đứng lên đến bên giếng nước để rửa tay. Cô phát hiện Trung bà bà đi vô cùng vội nên quên không đóng cửa. Vì vậy đi vào giúp bà ta đóng cửa, rồi mới cáo biệt Trương Thầm, rồi cùng Trương Duệ đi ra ngoài. Hai người đi đến nửa đường thì mưa rơi, Trương Duệ vội vàng căng dù đưa cho quân sinh giúp cô che không dính một hạt mưa. Quân sinh nắm dù nhìn về phía hắn. Trường công tử, sao huynh chỉ cầm theo một cây dù vậy? Trường Duệ lúc này mới phát hiện nửa người mình đã bị ướt. Vừa rồi đi vội quá nên ta không nghĩ nhiều, chỉ tùy tay cầm lấy một cây dù. Hắn thấy Quân sinh nhìn mình như vậy thì đỏ mặt, vội vàng xua tay giải thích. Cô đừng hiểu lầm, ta không phải muốn cùng cô che chung một cây dù mới cố ý làm vậy đâu. Nói đoạn, hắn giống như muốn chứng minh mình trong sạch nên vội vàng hướng bên cạnh dịch người, đem cả người lội ra ngoài trời mưa. Quân sinh bị sự giản dị của hắn chọc cười, cô đi đến bên cạnh Trường Duệ dùng dù che cho cả hai. Huỳnh đúng là đổ ngấp, ta đang nghĩ trong chốc lát tới cửa thành thì huynh làm sao mà về, chẳng lẽ lại đội mưa. Trường Duệ thấy cô đến gần sát mình như vậy thì trên mặt càng đỏ, ngoài miệng cũng nói lắp. Không, không sao. Nam tử hán đại trượng phu tắm mưa chút cũng không có việc gì. Cô không cần phải lo lắng cho ta. Hắn nói xong liền muốn cầm cán dù trong tay cô. Thế nhưng mấy nghiêng người thì lại phát hiện trên vai cô có một con sâu. Nó không giống nhộng cũng không giống bướm. Nói không giống nhộng vì nó có một đôi cánh đỏ thắm. Thế nhưng bề ngoài của nó không nhẹ nhàng như con bướm. Trên cánh cũng không có hoa văn Mà có một tầng lông màu xám nhạt Toàn bộ thân thể nhìn xám xịt có chút dọa người Trường Duệ không dám trực tiếp động thủ Sợ bản thân sẽ khiến quân sinh hiểu lầm Hắn hướng vai cô mà chỉ chỉ Chỗ này có một con thiêu thân Quân sinh hoảng sợ nhanh chóng quay đầu Đưa tay liền gạt con sâu xuống Con sâu bị giật mình Thì phành phạch vỗ cánh bay lên Nhưng quân sinh còn chưa kịp thở một hơi Thì ở trên mông của nó đã bắn ra một cây châm, còn to và thô hơn cả châm bình thường, bay thẳng vào cánh tay của quân sinh. Trần Duệ chấn động. Hắn lớn lên như vậy, còn chưa từng gặp con sâu nào kỳ quá như thế. Hắn vứt tay đuổi con sâu kia, rồi vội lôi kéo quân sinh hỏi. Cô nương, mau nhìn xem có bị thương không? Quân sinh chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn khó nhịn. Cô vén tay áo lên, lại kêu một tiếng, hít một ngụm khí lạnh. Chỗ làn da bị đốt, lúc này đã tím bầm một tảng lớn, sưng lên, đem lỗ chân lông đều căng lớn. Không xong rồi, thứ này có độc. Trương Duệ vội vàng đỡ cô ngồi trên một tảng đá. Hắn khẽ cắn mồi nói. Cô nương, thực xin lỗi, hôm nay Trương Mỗ đành phải mạo phạm cô. Quân sinh còn chưa kịp phản ứng, không hiểu hắn định làm gì, thì đã thấy Trương Duệ xé một góc áo, buộc chặt phần cánh tay phía dưới vết đốt sau đó hắn cúi đầu dùng miệng mút lên điểm đỏ trên tay cô hút mấy lần liền đem máu trong miệng mà nhổ ra máu nhổ ra có màu tím đen hiển nhiên chứa kịch độc quần sinh nóng nảy một tay túm bảo vai trương duệ muốn túm hắn đứng dậy trương công tử như vậy huynh khả năng cũng sẽ bị chống độc không cần vì ta mà làm việc mạo hiểm tính mạng trương duệ một câu cũng không nói chỉ gạt tay cô đang ngăn cản hắn rồi lại từng ngụm, từng ngụm mà thay cô hút độc. Máu đen bị hắn phun trên mặt đất, rất nhanh đã bị nước mưa rửa trôi. Quân sinh nhìn máu đen uốn lượn trên mặt đất, khóe mắt chậm rãi trở nên ướt át. Cuối cùng cô đã khóc. Trường công tử, huynh tội gì phải làm như vậy? Huynh đúng là ngốc. Nếu vì ta mà để bản thân bị thương, thì ta phải báo đáp huynh thế nào đây? Trường Dệ ngừng lại hắn thấy chuỗi vết thương của quân sinh đã không sưng nữa mới nhẹ nhàng thở phào cởi xuống mảnh vải thay cô băng bó vết thương thật tốt lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn đôi mắt đẫm lệ trên khuôn mặt xinh đẹp kia cô không cần phải thấy gánh nặng ta làm mọi việc vì lòng mình không có nửa điểm liên quan tới cô hắn dừng lại thở hồn hề nói tiếp hiện tại miệng vết thương tuy không sưng lên nữa nhưng vẫn cần phải tới y quán để xem qua không có vấn đề gì mới tốt nói xong hắn liền đem quân sinh nâng lên lấy cây rủ trong tay cô cùng cô đi về hướng thành tân an khuỷu tay lúc này đột nhiên ấm áp cánh tay của quân sinh khoác lấy tay hắn trong lòng trình duệ nhảy lên một tiếng trái tim ngay sau đó đập lên nhảy dựng quân quân sinh cô nương cô cô làm gì vậy quân sinh hướng hắn cười dạng dỡ Sáng lạnh như hoa mùa xuân, đường trơn ướt, ta phải bám vào huynh thì chúng ta mới không bị ngã. Bọn họ đi chung một cây dù ở trong mưa bụi từ từ đi tới, từ sau lưng nhìn, họ giống như một đôi thần tiên quyến lữ, làm người trên đường lui tới đều hâm mộ không thôi. Yến nương nhìn hai người này đi qua trước mặt mình, Trường Duệ kia cả mặt đỏ ửng, mắt nhìn thẳng phía trước, căn bản không chú ý tới cô. Trong lòng cô cười một tiếng. Tiểu tử ngốc này, thế mà lại là một kẻ si tình. Hiện tại là lúc nào rồi mà hắn còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Cô khẽ thở dài, vòng qua hai người đang chìm đắm trong tình yêu, hướng huyết phong lâm đi tới. Dưới chân cô giống như có gió, chỉ trong chốc lát đã đi tới ngoài bìa giường phong lá đỏ. Lá cây phong bị nước mưa đánh tới càng đỏ, một mảnh lá đỏ rậm rạp. Vươn ra không trung Cơ hồ che khuất nửa chân trời Tựa hồ muốn đem sắc trời xám xịt này nhiễm hồng Yến nương hít mắt Nhìn trong chốc lát Thân mình chợt lóe Rồi trôi vào bên trong rừng phong Bởi vì trời đầy mây Nên ánh sáng trong rừng rất u ám Yến nương đơn giản Đem tinh vệ thả ra Cô vỗ về lông chim màu xanh biếc của nó Lần trước hữu nhĩ ở đây không tìm được nó Huyết phong lâm là sau thủ cấp của siêu View biến ảo mà thành, cũng là nơi thổ lâu ra đời. Tình vệ, ngươi tìm một chút xem, có thể tìm thấy hang ổ của nó không? Tình vệ chi một tiếng, từ tay cô dương cánh bay lên, nháy mắt đã phi vào chỗ sâu trong rừng rậm. Yến nương ở trong rừng phong, chậm rãi đi lại. Mỗi một chỗ, cô đều hít mũi cẩn thận ngửi mùi vị trong không khí và bùn đất, thế nhưng cô không ngửi được mùi gì cả. Trừ mùi cỏ cây và mùi tanh của đất thì không có mùi gì lạ. Cô đơn giản ngồi xuống dưới một cây đại thụ chờ đợi tin tức của tinh vệ. Nó là linh điểu, giỏi quan sát trên trời cao, nói không chừng có thể tìm ra hành tung của thổ lâu. Quả nhiên không lâu sau, không khí phía trên bỗng nhiên run dày. Yến nâng ngẩng đầu, thấy tinh vệ giống như một mũi tên lao xuống dưới, nhẹ nhàng vỗ cánh, ngừng trên bàn tay cô, trong miệng nó ngậm một đồ vật màu đỏ cái gì vậy yến nương khẽ nhíu lại lông mày đem đồ vật kia từ trong cái mỏ cứng rắn của tinh vệ lấy ra cô nhìn con sâu màu đỏ trong tay mình thiêu thân không đúng đây là chu nga tinh vệ ở bên cạnh giữ rít kêu như đang tranh công lại giống như khen ngợi cô phản ứng nhanh nhẹn con chu nga kia còn chưa chết nó vừa chạm vào độ ấm cơ thể liền giống như sói đói Ngửi được mùi máu tươi mà động đậy phần đầu Đột nhiên đem cây châm dài trên mông Hướng đầu ngón tay của Yến Nương mà đâm xuống Lúc nó vừa động Thì chỉ nghe đùng một tiếng Thân thể nó bị bóp nát Chất lỏng màu xanh đục Bắn đầy lên ngón tay của Yến Nương Cô lấy khăn xoa tay Chù Nga là sâu của địa ngục Giống nhậm lại giống ong Thần có độc tố Nhưng sao nó lại xuất hiện ở huyết phong lâm Cô chuyển hướng tình vệ nói người thấy nó ở cánh rừng này sao tinh vệ kêu hai tiếng giống như khẳng định yến nương khó hiểu lắc đầu vậy có phát hiện ra tung tích của thổ lâu không nghe được lời này tinh vệ vẫy cánh kêu lớn hơn giống như nó đang lắc đầu thở dài hai xem là là không có cô cúi đầu trầm tư lần trước hữu nhĩ tới đây cũng không tìm được nó lần này mang ngươi tới cứ hy vọng có thể phát hiện được gì Kết quả là giỏ chè mốc nước. Xem ra súc sinh kia, sắc thực không ở trong rừng này. Nhưng rốt cuộc nó đi đâu chứ? trung Nga này có quan hệ gì với nó? Cô vừa nghĩ, vừa rời bước hướng về phía trước. Tinh vệ đứng ở trên vai cô nhắm mắt dưỡng thần. Đi ra khỏi rừng phong, Yến Nương liền đem nó thu hồi trong khăn tay một lần nữa. Một mình dầm mưa ở trên đường đi tới đi lui. Cô Nương, mưa thế này quần áo cũng ướt hết rồi mau mua dù đi, lão thân làm dù vô cùng rắn chắc, đảm bảo cô mua rồi sẽ không hối hận. Một giọng nói lộ ra tang thương chuyển đến từ bên cạnh. Yến Nương khẽ liếc nhìn phía ven đường, chỉ thấy ở đó có một lão thái thái khoác áo tơi và đấu lạp đang chỉ vào giỏ tre trước mặt mình, bên trong đều là dù vải màu xanh. Ta thích đội mưa, không thích bung dù. Yến Nương đáp trả một câu rồi tiếp tục đi về phía trước ai người trẻ tuổi đều trông vô cùng có thể diện, thế nhưng quá keo kiệt đến mua cây dù mà cũng tiếc. bọn họ ỉ vào mình còn trẻ, cứ thế tàn phá cơ thể, cứ chờ qua mấy năm nữa sinh con xong, tới lúc đó chân đau tay mỏi xem có chịu được không? Bà ta thấy yến nương đi xa thì trong miệng lẩm bẩm cả buổi. Yến nương nghe thấy hết những lời này nhưng cũng không thấy ngại nhưng cô đi được vài bước thì quay trở về ngồi xổm trước người lão bà kia một đôi mắt đẹp cong cong nói bà bà trời mưa đúng là càng lúc càng to ta nghĩ cũng nên mua một cây dù bằng không về nhà thật sự sẽ bị cha mẹ mắng chết trên mặt chung bà bà đột nhiên hiện ra một nụ cười thái độ khác hẳn lúc trước dù của ta vô cùng chất lượng không bằng cô mua thêm đi cho cha mẹ huynh đệ cũng tốt bà bà nói đúng vậy bà chọn cho ta mấy cây dù tốt đi ta lấy một cái dùng bây giờ còn những cái kia thì gói hết lại trung bà bà một bên đáp ứng một bên nhanh nhẹn giúp yến nương chọn dù gói lại yến nương thấy bà ta cười đến thấy răng không thấy mất thì làm bộ không thèm để ý mà hỏi một câu bà bà vẫn luôn ở chỗ này bán dù sao trung bà bà gật đầu ta ở đây cả đời cũng ở chỗ này bán dù cả đời ai mệnh khổ Vậy gần đây bà có từng gặp một con dê lớn ở gần chỗ này không? Trung bà bà dừng tay, nâng đôi mắt lõm sâu. Dê lớn là dê lớn thế nào? À, một con dê có bốn sừng. Trung bà bà đem rủ đưa cho Yến Nương rồi đáp. Cô Nương, cô thoạt nhìn là một hài tử cơ linh, sao lại nói những lời ngốc như thế chứ? Ta không phải chưa từng thấy dê, Thế nhưng dây bốn sừng, nói ra không phải để người ta cười chê sao. Làm gì có con nào như vậy chứ? Yến nương thấy bà ta nói kiên định, thì lại cúi đầu cười đáp. À, ta cũng là nghe người khác nói thôi, cảm thấy kỳ quái, cho nên mới thuận tiện hỏi, bà bà đừng cười ta. Trình Mục Du ngẩng đầu lên khỏi chồng hồ sơ vụ án chất như núi, nhìn về phía tích tích, đang ngừng nghiêm nghị ở bên cạnh. Cùng với sự gia huỳnh đệ Người còn chưa tìm thấy sao Tích tích tiến lên phía trước Đại nhân Chúng thuộc hạ đã liên tục tìm mấy ngày Đem núi lăng vân vào khu vực gần đó tìm kiếm Nhưng vẫn không thấy túy vũ cô nương đâu Chỉnh mục du khẽ cắn môi trầm tư trong chốc lát Tích tích Cô đem văn án ghi chép trước khi ta đến tân an này Mang tới đây Tích tích nghe thấy vậy khó hiểu Đại nhân Ngài muốn văn án không phải hồ sơ vụ án sao? Trình Mục Du không chút do sự hướng cô gật đầu. Tích tích nghe lệnh liền nhanh chóng tới thư phòng. trước lát sau cô đã trở lại mang theo một cuốn sách bìa màu xanh. Cô đem cuốn sách đặt trước mặt Trình Mục Du rồi nhẹ giọng nói. Văn án của mấy đời quan trước đều cực kỳ đơn giản. Tổng cộng cũng chỉ có một quyển sách này. Trên đó cũng chỉ có một ít sự kiện có liên quan tới thành. Không biết đại nhân muốn tìm gì đấy. Trình Mục Du không để ý cô mà chỉ lo mở cuốn sách cẩn thận xem xét từng tờ một. Giờ tới một nửa thì hắn ngừng lại mày nhẹ nhàng nhăn lại nghiêm túc đọc một trang ký lục. Qua khoảng một chén trà thì hắn ngẩng đầu lên nhìn về ba người trước mặt. Tờ ghi chép này là về bất lão chân. Mấy ngày trước đây các người nói nơi đó chỉ có hai hộ nhân gia nên trong lòng ta đã sinh nghi. Nơi đó có núi có sông Thích hợp trồng trọt, sau dân cư lại càng ngày càng ít. Hiện tại xem ra những người kêu chuyển đi là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì vậy, đại nhân? Tích tích sớm đã nhịn không được gấp giọng hỏi. Trình Mục Du chỉ vào trang sách, nghẹn giọng nói ra những chữ ghi trong đó. Nơi này có chuyện bất thường. Bất thường? Ý nói là bất lão chuyên có quỷ sao? Sử Kim xen vào một câu. Trình Mục Du nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không phải. Theo văn án ghi lại ở Bất Lão Chân, thường có người chết, có rất nhiều là chết vì bệnh, có rất nhiều người khác lại là ngoài ý muốn bỏ mình. Còn số người chết ở đây cao hơn nhiều so với mấy thôn còn lại, cho nên dần dần mọi người đều cảm thấy nơi đây phòng thủy không tốt nên đã liên tục rời vào trong thành. Ngón tay hắn theo trang sách trượt xuống. Đúng rồi, nơi này còn ghi lại tên người chết cùng địa chỉ của những gia đình rời đi. Nhưng có hai hộ vẫn kiên trì ở lại, không chuyển đi. Chính là Trương Duệ, cùng hàm xóm của hắn là Trung Bà Bà. Tích tích nhanh chóng đáp. Không sai, hai hộ này xác thực, một họ Trung, một họ Trương. Trình Mực Du yên lặng nhìn trang sách. Hơn nữa, họ Trung kia cũng chết người, lại là một người trẻ tuổi. Theo tuổi tác này, thì chính là nhi tử của Trung Bà Bà, tên là Trung Cối. Tích tích ngó ngoáy hỏi. Hắn chết như thế nào vậy? Nhiễm bệnh, nhưng bệnh này đến thật đột ngột trong một đêm mà chết bất đắc kỳ tử. Tích tích khẽ thở dài. Chùng bà bà kia thật đúng là người cường hãn Nhì tử đã chết mà bà ta vẫn không rời bất lão chuyên như những người khác mà vẫn ở đó cho đến bây giờ. Không đợi cô cảm thán xong, Trình mục, mục Du đã đứng dậy đem quyển sách đưa đến trước mặt mấy người. Các người hôm nay có việc để làm rồi đấy. Ba người nhìn nhau lại đồng thời nhìn về phía Trình Mục du Để tìm những thôn dân đã chuyển đi này, hỏi rõ tình huống xảy ra năm đó. Ta cảm thấy làng này có chuyện kỳ lạ. Nếu chúng ta không tìm thấy Thúy Vũ thì cũng chỉ có thể nhúng tay từ chỗ này. Nhìn xem có thể tra ra manh mối nào có liên quan tới vụ án không. Tích tích vòng vài lần trong một cái ngõ nhỏ ngoằn ngoèo rồi mới đến một sân viện vừa nhỏ vừa cũ. Cô nhìn phía trước có một cửa ghép bằng mấy tấm ván trong miệng nói thầm. Văn ra hẳn là ở đây. Cô đi về phía trước vừa định gõ cửa thì cửa gỗ lại lặng yên mở ra. Một người thanh niên tầm 15-16 tuổi khiêng đòn gánh từ trong viện đi ra. Nhìn thấy cô đứng ở cửa thì lắp bắp kinh hãi. Y vội vàng buông đòn gánh khom lưng hành lễ. Đại nhân đích thân tới Hàn giá, không biết là có chuyện gì vậy. Phụ thân người chính là văn bảo Sâm Đúng là gia phụ, không biết đại nhân tìm ra phụ là muốn nói chuyện gì. Tích tích thấy y sắc mặt trắng bệch thì nhanh chóng cười nói. Người không cần phải kinh hoàng ta chỉ muốn hỏi tỉ mỉ hơn việc văn hưu ngã giếng 10 năm trước. Người trẻ tuổi kia vẫn không thả lòng, y hướng trong viện nhìn ngó rồi đẻ thấp giọng Chuyện đó đã qua 10 năm, sao đại nhân lại đột nhiên muốn điều tra việc này chứ? Chẳng lẽ cái chết của ca ca ta có gì kỳ quặc sao? Tích tích lắc đầu đáp. Hiện tại nói điều này thì vẫn còn hơi sớm. Chỉ là sự tình phát sinh ở bất lão chân đúng là có chút không hợp với lẽ thường. Nên quan phủ muốn lần nữa điều tra. Chẳng biết có thể tìm phụ thân ngươi nói chuyện được không? Đại nhân, sự việc năm ấy ta đã sớm biết được rõ ràng từ trong miệng cha mẹ. Hỏi bọn họ còn không bằng trực tiếp hỏi ta. Tích tích thấy vẻ mặt y khó xử thì không nhịn được nghi ngờ mà nói. Phụ thân người... Người trẻ tuổi cúi đầu đáp. Từ khi ca ca xảy ra chuyện, gia phụ vẫn không thể thoát khỏi bi thương. Còn không biết có thể sống đến khi nào. Hiện tại thần chí đã không còn rõ. Nếu nhắc tới sự tình đó thì ta sợ sẽ làm bệnh tình càng thêm nặng. Tích tích khẽ thở dài. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vốn chính là nỗi đau khó thừa nhận nhất trên đời này. Vậy làm phiền ngươi, thay thế lão tiên sinh, đem sự tình kể tỉ mỉ cho ta biết. Người trẻ tuổi cõng đòn gánh cùng tích tích đi tới bên dưới một cây đa lớn cách đó không xa. Hai người ngồi trên rễ cây. Người trẻ tuổi bắt đầu kể lại hồi ức y nhớ được. Năm ca ca qua đời, ta mới có năm tuổi, nhiều ký ức đối với ca ca đã mơ hồ, nhưng khi phụ thân thanh tỉnh thì vẫn thường kể về huynh ấy. Ông nói, ca ca thông tuệ lanh lợi, đọc sách rất tốt, không giống hài tử nhà nông gia, cho nên ông đặt kỳ vọng rất lớn, ngóng trông huynh ấy có thể thông qua khoa cử làm rạng rỡ môn gia. Thế nhưng thế sự vô thường, 10 năm trước vào một ngày mùa hè, ca ca đi ra ngoài bốc thuốc cho mẫu thân bị bệnh đã lâu, rồi từ đó không về nữa. Ngày hôm đó trời đổ mưa to, người cả thôn dầm mưa tìm khắp xung quanh một đêm, thế nhưng vẫn không thấy người đâu. Hơn 20 ngày sau, mọi người mới phát hiện Kaka ở một giếng nước ngoài ruộng. Lúc đó toàn thân huynh ấy trắng bệch, miệng mũi xanh tím, thân thể sưng vù giống như một quả bóng. Mẫu thần vốn dĩ đã yếu ớt, cho nên nửa năm sau cũng đi theo Kaka. Phụ thần thì suốt ngày uống rượu để trốn tránh cái chết thảm của trưởng tử ngay cả việc đồng án cũng không làm mà ta cũng trong thời gian ngắn ngủi biến thành kẻ không khác gì cô nhi chậm trễ nhân sinh cả đời y lau nước mắt nhìn tích tích đại nhân cả cả ta nằm đó thực rõ ràng là bị chết đuối tất cả mọi người đều nói huynh ấy không cẩn thận bị trượt chân rơi xuống nước không biết vì sao các ngài còn muốn nhắc tới chuyện này tích tích đưa cho y khăn tay nói Bất Lão Trân hiện tại chỉ còn lại hai hộ gia đình, người có biết không? Không cần nghĩ cũng biết, nơi đó không có bao nhiêu người dám ở. Tất cả mọi người đều nói, Bất Lão Trân phong thủy có vấn đề nên mới nhiều người chết như vậy. Vì vậy bọn họ lục tục rời đi. Nhưng đến giờ ta vẫn không hiểu phong thủy rốt cuộc là gì. Vì sao mọi người đời đời sống ở Bất Lão Chuân vẫn luôn bình yên vô sự. Thế nhưng trong vài thập niên kia lại liên tiếp không ngừng có người chết chứ? thần sắc tích tích ngưng trọng. Ta và ngươi nghĩ giống nhau, nếu nói quỷ quái quấy phá, chỉ bằng nói là do trong lòng có ma. Cô đứng dậy, nhìn về phía thiếu niên kia. Nếu ngươi nghĩ thêm được gì, thì cứ đến phủ Tân An tìm ta. Ta là tưởng tích tích, tế phủ báo tên ta là được. Dứt lời, cô liền đứng dậy rời đi, nhưng mới vừa đi được hai bước, thì lại nghe thấy đằng sau, truyền đến một tiếng gọi. Tưởng đại nhân! Quay đầu lại, cô thấy thiếu niên kia không để ý gánh hàng mà vội chạy về hướng mình. Tưởng đại nhân, ta vừa nghĩ ra một việc khả năng quan phủ không biết. Tích tích nghe thấy vậy thì lập tức bất động, mày nhẹ nhàng nhăn lại. Chuyện gì? Ta nhớ rõ khi còn nhỏ, thời cuộc xung chuyển, trong thôn thường xuyên có người chạy nạn tới. Các thôn dân tốt bụng sẽ đưa họ về an trí trong một vài ngôi nhà hoang. Nhưng thường xuyên sẽ có người không chào từ biệt đã đi mất, cứ thế không thấy tâm hơi. Lúc ấy ta còn cảm thấy bọn họ đúng là không biết điều, nhưng giờ nghĩ lại thì không biết có phải họ cũng không rời đi mà bởi vì nguyên nhân nào đó đã mất đi tính mà nên mới bị biến mất như vậy không. Hắn thấy tích tích không trả lời, liền nhẹ nhàng gọi cô hai tiếng. Tưởng đại nhân, tưởng đại nhân, có nghe thấy lời ta nói không? Ta đã nghe thấy rồi, ta chỉ là đang nhớ tới một người, hắn cũng đã mất tích ở gần Bất Lão Trân. Trở lại phủ, tích tích không kịp thay quần áo mà đã hướng thư phòng của trình mục du đi tới. Còn chưa vào tới cửa thì cô đã nghe thấy Sử phi sự kim đang báo cáo thành quả tìm hiểu được ngày hôm nay. Đại nhân, lão thái thái trần gia ngã trong đống tuyết vào một ngày tuyết lớn, sau đó không dậy được. Lúc người nhà phát hiện thì thân mình bà ta đã cứng lại. Cũng thảm, khỏe nữ vừa mới được gả chồng, bà ta mang một cây sa tanh tốt mang tới. Không nghĩ đến, hỉ sự lại biến thành tang sự. Cô nường hổ ra thì càng suy sẹo. Cô ta lên núi bái phật thì ngã từ giữa sườn núi xuống, đầu đập vào một tảng đá, suýt nữa không nhận ra được người. Tích tích tập trung tinh thần nghe, lại thình lình bị người ở đằng sau chụp vai một cái. Sợ tới mức suýt nữa kêu thành tiếng. Cô khẽ quay đầu lại. Lưu đại nhân, sao người lại ở đây? Lưu tự đường cười nói. Trình đại nhân đang thẩm án, ta không tiện vào quấy giày. Không nghĩ tới, lại thấy cô đang ngây như phỗng đứng ở chỗ này, giống như đang mất hồn vậy. Thế đại nhân thấy những việc ngoài ý muốn ở bất lão chân này thế nào? Ta có cùng cách nghĩ với cô. Trên đề này, làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế? huống chi tất cả đều phát sinh ở cùng một địa điểm. Ta tin có một đôi độc thủ đứng sau những chuyện này. Chính chúng đã đem bày ra toàn bộ những bi kịch nhân gian này. Quân sinh ngồi ở trên giường, trong lòng ngực ôm cây dù của Trương Duệ đến thất thần. Cô nhớ tới hôm qua ra khỏi y quán, hắn nói với cô một câu. Quân sinh cô nương, ta sẽ bảo nương đem bạc cho bà mối kia, đến nhờ, đến nhà cô để cầu thân, cô thấy có được không? Quân sinh không đáp ứng cũng không cự tuyệt, nếu nói thật tình thì cô cũng thích Trương Duệ, không đơn giản thích hắn chân thành cùng giản dị mà là yêu con người hắn một con người hoàn chỉnh chân thật nhưng đến giờ còn chưa tìm được thúy vũ đây cũng đã cản trở cô không vượt qua được nghĩ tới bội dáng thúy vũ xuân tâm động đậy mà sợ hãi thì trong lòng quân sinh không khỏi đau đớn cô không dám nhận lời trương duệ chỉ luôn cảm thấy mình thua thiệt người giống muội muội ruột cửa phòng mở ra vư phu nhân bưng một chén canh đi đến ngồi xuống bên cạnh quân sinh đem canh đưa cho nữ nhi rồi thuận tay tiếp nhận cây dù trong tay cô đây không phải dù của nhà chúng ta vư phu nhân nhìn cây dù trong tay đây là của vị công tử hôm qua đưa con về sao quân sinh gật đầu không phủ nhận vị công tử kia thật là tốt hoạt nhìn đối với con cũng vô cùng săn sóc không biết là nhi tử nhà ai vậy huỳnh ấy chính là trương duệ vư phu nhân thầm giật mình hai đứa biết nhau từ bao giờ vậy Quân sinh chăm chú nhìn mẫu thân. Nương suy nghĩ gì thì con đều hiểu rõ. Chỉ là hiện tại Thúy Vũ còn chưa tìm được. Con không có tâm tư để ý chuyện nhìn nữ tình trường này. Chờ qua một thời gian nữa, hết thầy đều trần ai lạc định. Con sẽ lại cẩn thận suy tính. Vư phụ nhân lo lắng nhìn cô. Không phải là nương lo lắng. Chỉ là có rất nhiều sự tình không đợi người. Sợ tới lúc đó còn nghĩ được thông suốt thì tình thế đã không còn như mong muốn nữa. Quân sinh đem bát không đưa cho vư phu nhân, rồi cười để bà đi ra ngoài cửa. Thôi được rồi, con không còn là trẻ con, trong làng con hiểu rõ, nương không cần phải nhọc lòng đâu. Tiện mẫu thân đi xong, quân sinh xì ngốc nhìn cả viện tràn đầy ánh trăng. Không biết vì sao, tim cô đột nhiên đập tới lợi hại. Một sự cảm không tốt, cứ thế thổi quét qua từng giấc da thịt của cô. Cô hít sâu mấy hơi, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trong đêm, chắp tay trước ngực mà yên lặng cầu nguyện. Nguyện Thúy Vũ bình an trở về. Nguyện chính mình có thể vượt qua được cửa ải khó khăn. Nguyện Trương Duệ bình an hỉ nhạt một đời không lo. Bang! Một cây vàng thỏi bắn ra, dừng trên một mảnh cải thịa xanh tươi, nảy lên vài cái, rồi rơi vào trong bùn đất. Trùng bà bà ngồi nhìn chằm chằm thỏi vàng kia một lúc lâu rồi sau đó nhặt nó lên dùng góc áo lau bùn đất sau đó đặt trong lòng bàn tay vuốt ve trong chốc lát mới đi đến bên cạnh đám cạ thải thìa ngồi xổm xuống rẽ ra đống lá cải tươi tốt lá cải bị tách ra hai bên lộ ra một hố đen giấu ở bên trong cái hố đó to như miệng giếng bên trong tối đen giống như rót mực cái gì cũng đều không thấy rõ nhưng nếu ghé vào bên miệng hố cẩn thận lắng nghe, thì có thể nghe thấy tiếng quạ đen kêu to. Nó còn kết dấu tiếng sóng của vong xuyên, tiếng kêu khóc của vong linh, còn có một ít dục vọng đang ngon ngoe dục dịch. Trùng bà bà hướng bên trong nhìn trong chốc lát, rốt cuộc vẫn đem thỏi vàng trong tay, nếm vào trong động một lần nữa. Không ra được, nguyên hình của người đã bị người ta thấy được. Nếu đi ra giết người, thì chúng ta đều không có kết cục gì tốt đâu Trong hố không có động tĩnh Trung bà bà hướng bên trong nhìn trong chốc lát Đỡ chân run dậy đứng dậy Chậm gì gì đi vào trong phòng mình Nhưng mới vì đi được hai bước Thì sau linh lại nổi lên một trận bùm bùm Bà ta vội vàng quay đầu lại Nhìn thấy trên đất trồng rau Rơi rớt tan tác hơn 10 thỏi vàng Dưới ánh trăng chiếu sỏi phát ra kim quang động lòng người Mỗi một đạo kim quang phảng phất đều đang hướng bà ta vẫy tay kêu gọi, chờ đợi bà ta đến nhặt chúng lên. chung bà bà chỉ đành quay lại cửa động. Bà ta tức muốn hộc máu dậm chân. Không phải lão thân không muốn, mà vị huyện lệnh kia bám dài quá, ta không thể không cẩn thận. Hì, <cười> bà bà sợ cái gì? Trong động dứt cuộc cũng có động tĩnh, vẫn là cái giọng chói tai kia. Có ta ở đây, bảo đảm bà bà bình an vô sự. Bà không phải ghét nhất đôi mẫu tử họ trương bên cạnh sao? Lần này ta sẽ đem bọn họ diệt trừ. Trung bà bà xoay chẳng mắt, chậm rãi cuối người, lỗ tai cơ hồ vén tới hố to kia. Ta xác thực không thể chịu nổi mẹ con họ mỗi ngày khoe ra bộ dáng mẫu tử tử hiếu đến trước mặt ta. Nhưng muốn diệt bọn họ thì cũng không phải là chuyện dễ đâu. Rốt cuộc quân sinh kia đã gặp người hai lần. Tuy rằng chưa nhìn thấy được rõ ràng, thế nhưng cô ta sẽ không... Lời bà ta bị một trận cười dâm đãng chuyển ra cắt đứt. Con người chỉ luôn nguyện tin tưởng những gì mình nhìn thấy, đặc biệt là những người tự coi là thông minh, tự phụ đến trời. Bọn họ sẽ không tin tưởng lời người khác nói đâu. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Lão thần lớn tuổi, lời nói lòng vòng ta không hiểu đâu. Sự tình tới tình trạng này, người rốt cuộc muốn làm thế nào đây khỉ <cười> cốt đã bị ta di chuyển đi rồi bà bà cứ yên tâm nhận lấy vàng này đi lặng lặng chờ xem kịch vui bà bà cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu sau đó rốt cuộc vẫn đem đống vàng thỏi trên đất trồng rau nhặt lên thật cẩn thận gói vào trong tạp dề rồi sau đó cúi đầu hô to vào trong hố nếu không phải làm thì nên làm sớm đừng làm muộn đừng để lại hậu hoạn Ta hiểu rồi, vậy đêm mai ta đã trào hoàng lịch, ngày mai mọi việc đều thuận lợi, là thời cơ tốt để ra tay. Ngày hôm sau thời tiết rất đẹp, không chung màu xanh thẳm, không nhiễm một hạt bụi, thậm chí một đám mây cũng không có. Chỉ ngẫu nhiên có mấy đàn chim nhạn bay qua, quan sát vui buồn trốn nhân gian. trùng bà bà thấy Trương Duệ sáng sớm liền cõng giỏ tre, cầm lưỡi hái, Giống như muốn đi ra khỏi cửa thì ghé vào rào tre mà lười biếng hỏi. Này, Trương Duệ, lại lên núi Lăng Vân hái thuốc đấy hả? Trương Duệ cười đáp. nương ta lại tái phát bệnh cũ, chỉ có thuốc dâm núi hoang thì mới có thể trị được bệnh. Nhân lúc hôm nay thời tiết tốt, ta sẽ lên núi hái về một ít. Trung bà bà ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn. Hài, thật là một hài tử hiếu thuận. nương người có một đứa con như người. Không biết đã tu được mấy đời. Đáng tiếc, Hải Nhi không lương tâm kia của ta đã đi sớm. Cứ thế bỏ lại lão bà tử ta, một mình sống cơ khổ qua ngày. Trường Duệ thấy bà ta thương tâm thì vội nói. Bà bà, hiện tại bất lão chân tổng cộng, chỉ có hai nhà chúng ta, còn phân biệt làm gì? Nếu bà không chê, thì ta sẽ làm nhi tử của bà. Có chuyện gì bà cứ việc nói, Trường Duệ nhất định đối đãi với bà, giống như mẹ ruột chung bà bà, lần này thật sự cười, một đôi mắt vẩn đục đều hít vào, làm lộ ra ánh sáng khiến người ta không hiểu. Được, ta sẽ nhận con. Trường Duệ, con nhất định phải tự mình bảo trọng, sống được thật lâu, ngàn vạn lần đừng để ta trải qua nỗi đau mất con một lần nữa. Bộ xương già này của ta, rốt cuộc không chịu nổi đả kích như thế nữa đâu. Trường Duệ vừa đáp ứng, vừa cõng sỏ tre đi ra khỏi cửa. Trùng bà bà nhìn hắn đi xa, trong miệng xùy một tiếng cười lạnh. Hừ, trường Dệ, hảo hảo mà sống đi, bởi vì ngươi cũng không sống được mấy ngày nữa đâu. Sáng sớm, Quân Sinh đang ngồi cạnh bàn trang điểm thì chợt nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng cười nói. Chẳng bao lâu sau, tiếng vương phu nhân truyền vào. Quân Sinh à, mau ra đây nhìn xe mai tới này. Quân sinh còn chưa đi tới cửa, cửa phòng đã bị đẩy ra. Yến Nhi cười hì hì nhìn cô. Quân sinh tỷ tỷ đã lâu không gặp, chẳng lẽ tỷ đã quên mất ta rồi sao? Quân sinh thấy cô ta mặc một bộ váy hoa rực rỡ, chân đi một đôi hài theo chim chóc hoa cỏ. Cả người sáng người dạng dỡ thì không khỏi lôi kéo cô nhìn một lượt mà cười hỏi. Trang điểm xinh đẹp thế này là muốn đi gặp bà mối sao? Yến Nhi hướng cô chấp chấp mắt. Ý bảo còn có người khác ở đây Chờ tiểu nha hoàn kia đi xuống Thì cô mới giữ chặt tay quân sinh mà nói Tỉ tỉ Không nói gạt tỉ Việc hôn nhân của ta đã định rồi Chính là nhị công tử của mã gia ở thành nam Mấy ngày nay Mẫu thân cả ngày mang ta đi may quần áo Chọn trang sức Vội một đoàn loạn hết cả lên Không kịp tới nhà thúy vũ Xem có giúp được gì không Trong lòng ta cũng băn khoăn Hôm nay không biết tỷ tỷ có rảnh rỗi không Chúng ta cùng đến nhà Thúy Vũ. Quần sinh nghe thấy vậy thì gật đầu. Ta hôm nay vốn dĩ chính là muốn đi qua. Muộn tới vừa lúc, chúng ta có thể cùng đi. Hiện tại, ta chỉ cần một mình ra cửa, thì phụ thân sẽ không vui, mặt cứ chảy dài ra, rất dọa người. Yến Nhi do sự một chút, rốt cuộc vẫn đem lời nghẹn ở trong lòng nói. Tỷ tỷ, chuyện của tỷ ta cũng có nghe nói, nhưng tỷ chớ có thương tâm những người nói lời nhản thoại đó nhất định không phải mù thì chính là điếc ngày thường tỷ bộ dáng gì chẳng lẽ họ chưa từng thấy sao bọn họ có thể mở miệng oan uổng người khác chứ ta cũng vô cùng tức giận cô ta nói đoạn liền đứng dậy nghiến răng nghiến lợi đứng nhìn ngoài cửa sổ dường như nơi đó chính là một đám ba hoa quân sinh cười lôi kéo cô ngồi xuống ta không thương tâm ta đã sớm suy nghĩ cẩn thận Quân sinh trong miệng họ không phải ta, vậy thì cứ để tùy họ mắng đi. Nhưng muội cũng đừng tức giận, đã sắp lập gia đình rồi, không thể trẻ con mãi được. Nhưng tỷ cũng không thể mặc kệ, những lời nhàn thoại đó mà truyền ra thì tương lai tỷ phải làm sao đây? Ánh mắt quân sinh bay tới cây dù để ở trên góc. Chỉ cần hắn không ngại, những người khác nghĩ gì ta cũng không để bụng. Yến Nhi nhẹ bén người sẽ được thâm ý trong lời cô lập tức nhìn chằm chằm Quân Sinh. "Tỷ tỷ, có phải tỷ đã có người muốn phó thác cả đời rồi không?" Thấy Quân Sinh có chút e lệ gục đầu, Yến Nhi càng liều mạng xua xua cánh tay của cô, "Không được gạt ta, tỷ tỷ, rốt cuộc là ai, mau nói, nói ngay lập tức." Quân Sinh không lay chuyển được cô, đành đem chuyện của Trương Dệ nói ra. Sau khi nghe xong quá trình hai người quen biết, Yến Nhi thở dài thật sâu. Trời ạ, à, hóa ra tiểu tử kia ở trên núi, nhìn chúng tỉ tỉ. Uổng công nhà đầu Thúy Vũ kia còn hiểu lầm người ta. Nghe được lời này, ửng đỏ trên mặt quân sinh biến mất. Yến Nhi tùy tỷ tiện nhưng cũng biết là mình đã nói sai. Cô vội vàng nắm tay quân sinh, nói từng câu từng chữ. Tỷ tỉ, tỉ, tỉ có phải vì chuyện của Thúy Vũ mà trong lòng có gánh nặng cho nên mới không dám tiếp nhận vị chương công tử này không? thấy quân sinh không nói một lời, cô lại vội vàng khuyên nhủ. Loại chuyện này vốn chính là tình nguyện, làm gì có đúng có sai. Tà nghĩ nếu hiện giờ Thúy Vũ ở chỗ này, thì mỗi ấy cũng chúc phúc cho tỷ và Trương công tử. Tuyệt sẽ không vì vậy mà tâm sinh ra oán giận. Tỉ nghĩ mà xem, tiểu nhân đầu kia tuy rằng không nói nhiều, thế nhưng là người thông minh lanh lợi, khẳng định rất nhanh sẽ nghĩ thông, cũng sẽ không trách cứ hai người đâu. Nói tới Thúy Vũ, Cả hai đều đỏ vành mắt, cầm lòng không được mà rơi lệ. Yến Nhi lấy khăn tay lau nước mắt. Tỷ tỷ, tỷ từ nhỏ coi ta và Thúy Vũ như muội muội ruột mà đối đãi. Ta thực sự hy vọng tỷ có thể hạnh phúc được viên mãn. Trường công tử thật tốt, cùng tỷ tình đầu ý hợp, lại ở lúc tỷ gian nan khó khăn mà không rời bỏ. Nếu có thể cùng hắn kết duyên, thì mặc kệ Thúy Vũ hay là ta cũng đều vui vẻ cho tỷ. Quần xinh gắt cao ôm lấy Yến Nhi, Hảo muội muội đừng khóc, ta biết nên làm sao, muội cứ yên tâm đi, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ như vậy. Ánh trăng còn chưa dâng lên, Trình Mục Du liền cùng Lưu Tự Đường đi tới một tiểu lâu hẻo lánh, hai người ngồi xuống gọi một bầu rượu cùng với mấy món nhắm, rồi vừa uống vừa trò chuyện. Ngày mai Hiển đệ đã phải đi biện lương. Vì Huỳnh kính đệ một ly, xem như tiễn đưa đệ. Trình Mục Du rót ly rượu ngửa đầu mà uống cạn. Lưu Tự Đường cũng uống một ly. Đã nhiều ngày ta ở thành nghỉ ngơi lấy lại sức, ít nhiều cũng nhờ chỉnh huynh chiếu cố. Lần này hồi kinh ta muốn đem chuyện ở Thanh Thành hướng Hoàng thượng báo cáo, sau đó mới tính toán bước tiếp theo. Trình Mục Du buông chén rượu. Lão đạo kia tới vô ảnh đi vô tung, không có ai biết hắn ở đâu. Nếu muốn tìm Y thì so với mổ kim đáy bể còn khó hơn. Hiện tại manh mối duy nhất chính là hỗ trần. Chỉ có tìm được hắn thì mọi bí mật mới có thể cởi bỏ. Sự tình mới có thể được giải quyết. Lưu tự đường than nhẹ một tiếng. Ta vẫn luôn có sự cảm rằng chuyện này khả năng phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng. Tuyệt không có khả năng một sớm một chiều có thể giải quyết. Y nhìn về phía triển mục dù nói. Việc ở bất lão chân nhân huynh nghĩ thế nào vì sao lại chậm chạp không hành động người của ta vẫn luôn theo dõi trương duệ thế nhưng hiện tại vẫn không phát hiện ra được chứng cứ gì có giá trị nếu tùy tiện hành động chỉ sợ giống như giỏ che múc nước công dã tràng mà thôi lưu tự đường gật đầu nói phải y xếp một chén rượu đôi tay dơ lên nói ly rượu này ta kính chỉnh huynh ta vốn tưởng rằng trên quan trường chỉ có lợi dụng không có giao tình nhưng ở đây của Trình huynh, ta đã thay đổi cái nhìn, nếu huynh đài không chê, chúng ta từ đây kết nghĩa huynh đệ, không biết ý Trình huynh thế nào. Trình Mục Du sang sảng cười nói, "Chúng ta không phải sớm đã xưng huynh gọi đệ rồi sao?" "Không giống, đó chỉ là xưng hô ngoài miệng, ta muốn chính là sự công nhận ở trong lòng kia." Lương Tự Đường nói tay chém đinh chặt sắt. Trình Mục Du vừa định nâng chén đáp lại, thì ngõ nhỏ dưới thân Đột nhiên truyền đến một tiếng kêu cứu bén nhọn. Thanh âm kia xuyên thấu bóng đêm, đem mọi người mệt nhọc cả ngày đã hoàn toàn bị đánh thức. Trình Mục Du cùng lưu tự đường đứng thẳng thân mình, nhìn xuống bên dưới. Hai người nhìn thấy đám người cách đó không xa, giống như bị cái gì đó kinh động. Kêu la cùng rối loạn, theo không khí mà tản ra ngoài, lây lan tới tất cả mọi người. Ngay sau đó, bọn họ thấy một cảnh tượng cực kỳ quái dị một con sơn dương lông trắng thật lớn chạy như điên tử trong ngõ nhỏ ra lướt qua đám người chạy vào màn đêm trên cặp sừng lớn như chạc cây của nó có một lữ nhân bị đâm thủng bụng máu tươi cùng ruột chảy đầy đất đầu rũ xuống không động đậy đong đưa theo mỗi bước chạy của con yêu quái tuy rằng bóng đêm dần dần dày nhưng chỉnh mục du vẫn nhận ra đó đó là cô nương nào cô ta chính là yến nhi cô nương mấy ngày trước tố cáo hữu nhĩ trên công đường chỉnh huynh mau đuổi theo giọng lưu tự đường khiến chỉnh mục du bừng tỉnh hắn hướng người bên cạnh gật đầu cả hai cùng nhau chạy như bay tới lầu dưới tử quán sải bước lên ngựa đuổi theo con yêu quái con quái dương kia chạy cực nhanh bốn vó đạp trên mặt đất làm nổi lên một trận bụi đất giống như nó đang đẳng vân giáo vũ vậy hai con tuấn mã bị nó bỏ xa phía sau ra khỏi thành Đi ra ngoài ô thì rốt cuộc bị mất dấu nó, không nhìn thấy cái bóng trắng mơ hồ phía trước đâu nữa. Còn may trên mặt đất còn có vết máu thưa thớt, chỉ rõ hướng nó chạy, dẫn hai người đi về phía trước. Theo vết máu đi tầm một canh giờ, núi lăng vân cao lớn đã hiện ra trước mắt. Núi non phập phồng mà lạnh lùng khiến người tới có cảm giác trầm trọng áp lực. Trình Mục Du cùng lưu tự đường nhảy xuống ngựa, tay cầm bội kiếm đi lên núi bên trong khe núi sâu thẳm bốc lên chiếu khí mờ mịt quỷ dị đem nỗi sợ hãi vô thành vô tức tiến vào trong thân thể mỗi người ngay cả máu của bọn họ cũng như bị đông lại tới lạnh lẽo nhóp nhép phía trước bỗng nhiên chuyển đến một loạt âm thanh nhai nuốt trình mục du và lưu tự đường nhìn nhau lướt mắt một cái cúi thắp người rồi nhẹ chân chậm rãi đi tới nơi phát ra âm thanh bên dưới lớp sương mù Ẩn ẩn lộ ra bốn cây chân thật lớn, dính máu tươi, trên mặt đất cũng có một đám vết máu. Hai người đều đem kiếm rũi ra tiến về phía trước. Thấy chỉnh mục du hơi gật đầu thì cả hai cùng song song tiến lên, hướng bốn cái chân thật lớn kia mà đâm mạnh tới. Lúc mũi kiếm sắp đâm thủng sương mù thì xương trắng lại đánh úp về phía trước, che khuất bốn cây chân phía trước. Nhưng trưởng kiếm lại xuyên qua đám sương mù dày đặc mà đâm vào hư không. Đợi sương mù tan bớt, cả hai nhìn chăm chú phía trước, lại thấy trong đống hỗn độn có hai bóng người. Một người nằm trên mặt đất, nội tạng trong bụng không còn gì, chỉ còn lại một cái lỗ trống không. Đó chính là Yến Nhi cô nương bọn họ vừa nhìn thấy. Quỷ gối bên cạnh Yến Nhi là một nam nhân, cả người y run run không thành bộ dáng gì. Một đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, nhìn chăm chăm người tới, ít hầu rung rung, nhưng một chữ cũng không nói lên được. Trình Mục Du dùng kiếm chỉ vào nam tử kia. Ngươi là người phương nào, mau báo ra tên họ. Nam nhân kia nuốt mấy nuốt nước miếng. Tiểu dân là Trương Duệ, ở dưới chân núi Lăng Vân. Trương Duệ? Trình Mục Du lặp lại cái tên này, thần sắc trong mắt càng thêm dày đặc. Sao ngươi lại ở đây? Dạ, tiểu nhân lên núi, lên núi hái thuốc. Không nghĩ tới lúc xuống núi về nhà, lại thấy một con sơn dương. Còn sơn rừng kia giống như đang ăn thịt người, tiểu nhân muốn đem nó đuổi đi để cứu vị cô nương này, nhưng vừa mới chạy tới thì con dê kia đã không nhìn thấy tăm hơi đâu. Sau đó các ngài liền xông tới. chỉnh huynh, việc này có kỳ quặc, không bằng chiếc tiên nêm Trưng Dệ mang về thẩm vấn, còn lại chúng ta chậm rãi tìm hiểu, nghiên cứu cũng không muộn. Lưu Tự Đường đi lên nói với Trình Mục Du, nhưng thanh phủ kiếm trong tay vẫn không buông. Kiếm vẫn kề cổ Trương Duệ, chỉ cần hắn thoáng vừa động thì sẽ bị đâm thủng ít hầu. Trình Mục Du hiểu ý, nhìn về phía Trương Duệ. Ta là huyện lệnh của Tân An, Trình Mục Du. Hiện tại có vị cô nương chết ở bên cạnh ngươi, nên chúng ta muốn mang ngươi hồi phủ, cẩn thận thẩm vấn. Ngươi cũng không cần phải khẩn trương, nếu tình thế rõ ràng, chúng ta sẽ tự thả người về nhà, hiểu chưa? Trương Duệ gật đầu, đỡ tảng đá đứng dậy, không người hành lễ. Đại nhân, nhà tiểu nhân còn có một lão mẫu, mong ngài không cần đi quấy giày bà. Mẫu thân tiểu nhân đã lớn tuổi, sợ là không chịu nổi kích động. Trình Mục Du không trả lời, trong lòng cười khổ. Hiện giờ đã là tình huống này, há có thể như ngươi muốn. Chỉ sợ ta không muốn kinh động mẫu thân người cũng không được. Tích tích mang theo hai nhà dịch đi vào thư phòng, cô hành lễ. Đại nhân, người đã tới. Trình Mục Du nhìn hai người kia nói Không phải cho các ngươi đi theo Trương Duệ sao Vì sao hôm nay ta tới đó Lại không thấy bóng dáng các ngươi đâu Hai nhà dịch Ngươi một lời ta một ngữ Mà vội vàng biện bạch Đại nhân, chúng thuộc hạ theo lời ngài nói Vẫn luôn mai phục ở gần bất lão chân Giám thị hành tung của Trương Duệ Sáng sớm hôm nay hắn ra ngoài Chúng thuộc hạ đương nhiên không dám Vi phạm mệnh lệnh của đại nhân Nên vẫn luôn theo sau phía hắn nhưng tới bên cạnh rừng phong Thì Trinh Duệ đột nhiên rẽ một cái Lập tức người đã không thấy đâu Thuộc hạ vội chạy vào rừng phong tìm Nhưng vừa đi vào Thì sau đầu đã bị người ta đập mạnh một cú Ngài nhìn xem Bọn họ quay đầu lại Đem tóc vén ra Lộ ra hai cục u to như quả trứng gà Hiện tại chỗ bị đánh vẫn còn sưng Mà chúng thuộc hạ cũng bị ngất xỉu Tỉnh lại thì trời đã tối Nhưng đại nhân Một nha dịch vội đoạt lời Trước khi tiểu nhân hôn mê, thật ra có nhìn thấy một thứ kỳ quái. Cái gì? Chân. Nó là bốn cái chân, thoạt nhìn như chân dê, nhưng cực kỳ dọa người. Đây là lần thứ hai, tích tích đi vào bất lão chân. Lúc này đây cô không giống lần trước, đơn thương độc mã, một mình, mà phía sau cô còn có mười mấy nha dịch của phủ Tân An. Trong tay họ không phải đao kiếm, mà là sẻnh quốc để dùng đào đất giống đồ nông ra hay dùng đại nhân có thể bắt đầu chưa nha dịch đi đầu chở cô lên tiếng tích tích nhìn thoáng qua trương thẩm đứng ở bên cạnh nước nở hướng hắn gật đầu đào đi mỗi một tấc đất đều không được bỏ qua kể cả dưới nền nhà cũng đào hết lên cho ta rõ đám nhà dịch đồng loạt hô lên làm thân mình trương thẩm cũng du lên mấy cái bà nhìn những nhà dịch kia vọt vào trong sân đem đám rau cỏ mình tỉ mỉ chăm sóc Nhổ lên toàn bộ Sau đó Một tầng lại một tầng đào sâu hơn Sẻng cùng cuốc bổ xuống Xốp lên đống đất đai mềm xốp Bề mặt tiến tới đống bùn đất phía dưới Trường thẩm run dày Thân mình yên lặng chờ đợi Nhưng cũng không biết mình đang chờ gì Thẳng đến khi một nha dịch Hướng tích tích hô to một tiếng Đại nhân có phát hiện Thì bà ta mới cảm thấy mồ hôi Cả người đổ ra Tẩm ướt một tầng quần áo Tích tích bước nhanh vào trong viện, nhau mắt lại, nhìn chằm chằm vào đồ vật bị trôn dưới bùn đất. Đã lâu không được nhìn thấy ánh mặt trời. Đại nhân, đây là... Xương... Xương cốt người. Nhà dịch kia vừa nói, vừa duỗi tay, đem khối xương cốt đã ố vàng nhặt lên. Nhưng hắn vừa đụng tới, thì mảnh xương đùi kia đã vỡ vụn, lại lần nữa rơi xuống dưới bùn đất. Dầm một tiếng, thân thể trương thẩm ngã trên mặt đất. Bà tự hồ không thừa nhận nổi cảnh tượng ác mộng trước mặt, cứ thế ngã về phía sau ngất xỉu. Tích tích vừa mới chuẩn bị nâng bà ta dậy, thì trong phòng lại có tiếng kinh hô chuyển tới. Đại nhân, trong phòng cũng có phát hiện. Cùng với những lời này, một nha dịch mặt đầy sợ hãi, từ trong phòng ở của Trương gia chạy ra. Trong tay của hắn, dơ cao một cái sừng, một cái sừng dê thật lớn. 17 khối di cốt được sắp xếp chỉnh tề trong sân trước của Trương Gia, việc sửa sang lại đống dì cốt này tốn mất hai ngày bởi vì chúng đã có niên đại từ lâu, thậm chí có những khối xương còn trội lẫn với bùn đất phải dùng sàng lọc ra mới lấy được hoàn chỉnh. Đương nhiên cũng có những khối thi cốt tương đối mới mẻ. Một bộ phận đều đủ để chỉ huy nhất bụng là trống không. Giống như bị thứ gì đó ăn mất. Đó là thi cốt của Thúy Vũ. Tiểu cô nương yếu đuối mong manh thành tú, hiện tại chỉ còn đôi mắt trống rỗng, đáy mắt đã bị bùn đất lấp đầy, còn có giỏi bọ bỏ ra. Ánh mắt tích tích chuyển từ đám thi cốt này sang khuôn mặt nghiêm túc của trình Mục Du. Đại nhân, ngài thấy thế nào? Thần phận những người này đã xác nhận được chưa? Tích tích gục đầu xuống. "Trừ Thúy Vũ, những người khác đều chưa xác định được thân phận, bởi vì thi thể đã bị chôn lâu rồi. Hàn bản không nhìn ra được bộ dáng lúc sinh thời. Đứa con của Văn Gia không phải đã nói bất lão chân trước kia thường xuyên có người chạy nạn tới. Những thì cốt này khả năng là của người chạy nạn. Trình Mục Du giống như nói với tích tích, lại giống như đang tự lầm bầm. Còn có nam tử tên Lý Mông mất tích 10 năm trước ở phụ cận, có thể cũng ở trong đống này chăng? Thuộc hạ đã cho người đi thông báo cho người của Lý Mông xem bọn họ có thể phân biệt nhận ra hắn không? Nếu lý mông kia có chỗ đặc biệt trên người, thì nói không chừng, thông qua thi cốt cũng có thể phát hiện ra được. Chỉ là những người chạy nạn kia, vốn đã không rõ được thân phận, lại càng không biết thân nhân ở nơi đâu, sợ là không thể nào xác nhận được danh tính. Mười năm trước, thầy cuộc xung truyền, những người này sợ là bị liên lụy, chạy nạn tới nơi đây. Không nghĩ tới, vừa rời hang hổ lại vào hang sói, cuối cùng cũng không thể tránh được một kiếp. Hắn ảm đạm nói, tích tích. Cô đem những thông tin đặc thù của những di cốt này ghi lại. Cho dù hiện tại không ai nhận ra, nhưng biết đâu về sau sẽ có người tìm đến nhận thân nhân. Nói không chừng tới lúc đó, còn có thể để bọn họ lá dụng về cội, không cần là một cô hồn mênh mang trên trần thế này. Nghe hẳn nói tới thương cảm, tích tích cũng khẽ than tiếng. Đại nhân, chẳng lẽ Trưng Duệ thật sự là yêu quái ăn thịt người, mà những người này đều chết trên tay hắn sao? Trình Mục Du vừa định trả lời, thì sân nhà bên cạnh đột nhân bị đẩy ra. Trung bà bà vừa dùng tay che mặt, ngăn cách mình với đám thi cốt kia, vừa dùng hai chân nhỏ chạy chậm về phía trước. Thấy vậy, tích tích vội vàng gọi bà ta lại. Trung bà bà, thấy trốn không xong thì chỉ có thể không tình nguyện mà đi tới, hành lễ với trình mục du. Đại nhân, lão thân nhát gan, ngày thường người khác giết gà, lão thân cũng sợ, không nghĩ tới. Bên cạnh lại có chôn nhiều thi cốt như vậy Thật là khiến ta không dám ở lại Trừng Mục Du nhìn chằm chằm bà ta trong chốc lát Người chết không đáng sợ Bà xem, bọn họ cùng bà làm hàng xóm đã nhiều năm như vậy Cũng chưa từng quấy rầy tới bà Thật ra người sống mới cần phải cảnh giác. Trùng bà bà lướt mắt nhìn đám thi cốt kia một cái Rồi lại nhanh chóng rụt đầu, rụt cổ quay lại mà nói Đại nhân nói chuyện văn hóa quá Lão bà tử cũng không hiểu Nhưng trường duệ kia là người đọc sách Sao có thể làm ra sự việc giết người tàn nhẫn bực này chứ Trình Mục Du tiến lên một bước Lão bà bà, bà vẫn luôn ở bất lão chân này sao Bà bà đem sợi tóc ở trên chán vén ra sau tay đáp Lão bà tử sinh ra ở chỗ này Lớn lên ở nơi đây Gả chồng sinh con đều ở nơi này Sợ là cả đời đều phải sống ở đây thôi vì sao bà không rời đi? Nghe nói nơi đây phong thủy không tốt cho nên rất nhiều thôn dân đều đã dọn đến trong thành mà ở rồi. Trung bà bà dươn dày bà vai cười lạnh hai tiếng. Không tốt! Còn có thể không tốt tới mức nào nữa đây? Lão nhân và con trai ta đều đã chết chỉ còn lại mình ta. Mệnh này ai muốn lấy thì lấy sớm một ngày muộn một ngày có gì khác nhau đâu. Lời này bất đắc dĩ tới cực điểm trường mục du cũng không đành lòng hắn trầm mặc trong chốc lát rồi lại hỏi tiếp không biết bà có từng gặp được đồ vật gì kỳ quái ở gần đây không trung bảo đà liên tục phất tay nơi này trường người chết nhiều thêm một chút thì cũng không có gì khác nơi khác bà ta đem giỏ tre một lần nữa thảy lên lưng đại nhân nếu không có việc gì khác thì lão thân đi trước còn những thi cốt này mong ngài đem chúng đi đi để ở chỗ này khiến ta không dám ra cửa Trình Mục Du gật đầu, nhìn theo bóng dáng còng còng của bản ta, vừa định xoay người lại thấy trung bà bà dừng lại quay đầu. "Đại nhân, sự tình kỳ quái thì cũng không phải không có. Có mấy buổi tối, ta từng nghe thấy bên trương gia vang lên tiếng bước chân lộc cộc, còn có một lần, ta thấy bóng của một cặp sừng bạc như là trạc cây hắt lên cửa sổ. Nhưng nói tới cũng lạ, trương gia cũng không nuôi cũng không hề nuôi dê, sao trong viện lại có thêm một đầu dê lớn chứ?" Trên công đường trang nghiêm, hai hàng nha dịch tựa như hàng rào sắt đứng rừng rững ở hai bên. Đem Trường Duệ quỳ ở giữa vây tới kính mít. Trình Mục Du mặc quan phục màu đen đối lập với bảng hiệu sáng như gương treo trên đầu. Hắn nhìn thân ảnh phảng phất mới một đêm đã hao gầy kia hỏi. Trường Duệ, người biết tội chưa? Trương Duệ chậm rãi lắc đầu, sợi tóc bị mộ hôi tầm ướt, dán ở trên mặt. Đem gương mặt vốn sĩ An Tuấn càng thêm nổi bật Tiểu nhân không làm gì Cái gì cũng không làm Dưới nền đất nhà ngươi Tổng cộng đào được 17 cỗ thi thể Một là của Thúy Vũ Một là của Lý Mông bất tích 10 năm trước Còn dư lại 15 cỗ Thì không xác định được thân phận Đối với chuyện này Ngươi còn có gì để nói không Tiểu nhân cũng không biết những thi thể đó Vì sao lại được chôn ở đó Trình Mực Du khẽ nhướng mày Trường Duệ, ngươi có biết trên công đường mà nói không biết thì có nghĩa ngươi đã từ bỏ cơ hội tự giải thích cho bản thân không? Trường Duệ ngẩn đầu, mặt trắng tới xanh. Đại nhân, tiểu nhân xác thực không biết. Ngài có hỏi một vạn câu thì tiểu nhân cũng chỉ có đáp án như vậy. Trình Mục Du gật đầu. Được, vậy hôm trước ta ở núi Lăng Vân gặp được ngươi thì làm sao? Vì sao thi thể Yến Nhi lại ở bên cạnh ngươi? Lúc đó tiểu nhân đã nói rõ với ngài. Tiểu nhân chỉ ngẫu nhiên gặp một con sơn dương, tựa hồ đang ăn thịt người. Tiểu nhân tính đuổi nó đi, mà lúc đuổi qua thì không nghĩ tới nó lại chạy mất, sau đó các ngài liền xuất hiện. Nhưng dưới giường nhà ngươi còn có một cái sừng dê. Trình Mục Du nhìn sửa kim, sửa kim hiểu ý gật đầu, bước nhanh đi ra khỏi công đường. Lúc trở về thì trong tay đã có thêm một cái túi. Hắn đem cái túi đặt ở trước mặt Trương Duệ để lộ ra một nhánh sừng dê ở bên trong sừng dây này ngươi giải thích thế nào đấy Trình mục du nhìn chằm chằm trương duệ không muốn bỏ lỡ bất cứ biến hóa nào trên mặt đất trương duệ hít hà một hơi đại nhân tiểu nhân không biết không biết đây là có chuyện gì trương duệ trương duệ dập đầu thật mạnh trước mặt trình mục du tiểu nhân biết đại nhân muốn nói gì chỉ là những việc này không liên quan gì tới tiểu nhân cho nên nửa chữ tiểu nhân cũng không giải thích được Tiểu nhân đặt toàn bộ tín nhiệm lên người ngài, chỉ cầu đại nhân có thể nhìn rõ mọi việc, tìm ra độc thủ sau lưng, trả lại trong sạch cho tiểu nhân. Trình Mục Du bình tĩnh nhìn y trong chốc lát, thấy hai mắt y trong vắt, gương mặt kiên định, liền biết là mình vô luận thế nào cũng không thể từ trong miệng của y mà cậy ra được gì. Trình Mục Du nhìn nha dịch bên cạnh nói, dẫn hắn đi xuống, án này sẽ thẩm vấn. Tiếp theo sau... Trường Duệ bị hai nhà dịch kẹp ở hai bên đi ra khỏi công đường. Đi đến một nửa thị ị đột nhiên quay đầu. Đại nhân, mẫu thân của tiểu nhân tình hình thế nào rồi? thân thể bà ta chưa khôi phục, hôm nay không thích hợp để thẩm vấn. Trường Duệ kinh hãi. Ý đại nhân là nương tiểu nhân cũng bị quan phủ bắt rồi ư? Trường Du hướng hắn gật đầu. Người vẫn luôn cùng với mẫu thân ngươi ở cùng một chỗ. Nếu ngươi phạm tội, thì không có lý do gì mà bà ta không biết. Câu nói kế tiếp Trương Duệ đều không nghe vào, y nước mắt lưng tròng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói: "Nương là nhi tử bất hiếu, làm nương đến tuổi này rồi, còn phải chịu khổ lao ngục, nhi tử xin lỗi, xin lỗi." "Cái gì? Huynh ấy nhận tội rồi sao?" Quân Sinh nhìn Tiểu Nha Hoàn vừa tiến vào báo tin, trên mặt thất thần sắc kinh hoàng nhà hoàn tiểu bối vội vàng ra hiệu bảo cô hạ giọng tiểu thư nói nhỏ thôi nô tỳ thật vất vả mới truyền ra tìm hiểu tin tức được nếu để lão gia biết thì thế nào cũng đánh gãy chân nô tỳ mất quân sinh lệnh cho chính mình phải chấn định lại cô lôi kéo tay của tiểu bối chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm cô huỳnh ấy thừa nhận đã giết thúy vũ cùng yến nhi sao còn có mười mấy người khác nữa sao tiểu bối gật đầu Theo nô tì tìm hiểu được thì chính là như vậy. Cô ta nhìn quân sinh. Tiểu thư, ít nhiều cô cũng có phúc. Ngày đó những người hắn gặp trên núi mà còn chưa chết thì cũng chỉ có cô. Quân sinh không nghe cô ta nói xong, liền đằng một cái đứng dậy. Bước đi dư bay ra ngoài cửa. Tiểu bối còn không lấy lại tinh thần thì cô đã đi ra ngoài viện, biến mất trong đám người rộn ràng nhốn nháo ngoài đường. Mặc cho view phu nhân cùng một đám nha hoàn ở sau lưng gọi thế nào, thì cũng không quay đầu lại chống kêu oan ở trước mặt quân sinh từng vô số lần đi qua trước mặt nó, thế nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ tự tay gõ vang nó để cứu người mình yêu thương. cô rút rùi chống vừa định đem nó đánh lên mặt chống thì một cánh tay to liền giữ lấy tay cô quay đầu lại cô thấy phụ thân đang đứng ở sau lưng mình trong mắt toàn tức giận còn mang theo một chút cầu xin hôm nay vi phù Nhất định không thể để người gõ chống này. Thanh danh của người vốn đã bị hủy hoại. Hiện tại nếu không màng hết thảy mà cứu tên tội phạm giết người này. Thì ngày sau người phải sống thế nào đây? người bảo ta và nương ngày sau phải sống thế nào đây? Quân sinh thấy phụ thân đầu bọc cũng không chỉnh trang. Liền biết ông đuổi theo mình gấp gáp thế nào. Trong lòng cô đau xót. Nước mắt nhất thời liền rơi xuống. Cô cầm rủi trống trong tay. Chậm rãi quỷ xuống. Cha, con cái gì cũng hiểu. Nhưng đây là một người vô tội, con không thể cứ trơ mắt nhìn huynh ấy mất đi tính mạng. Vưu lão già khó thở, ngón tay chỉ đại môn của phủ Tân An, nhưng chính hắn đều đã thừa nhận, người còn có lý do gì mà biện minh cho hắn chứ? Con biết huynh ấy vì sao lại nhận tội, đó là vì nương huynh ấy, nếu không để sự tình kết thúc thì Trương thẩm sẽ bị nhốt trong lao ngục, Trương Duyệt là đứa con hiếu thuận, tuyệt không có khả năng để cho mẫu thân phải chịu đau khổ. Quân sinh túm lấy ống quần phụ thân. Cha, cậu xin cha đừng ngăn cản con. Hôm nay cha đồng ý hay không đồng ý, hồ chống này con nhất định phải đánh. Bốp. Một cái tát rơi xuống, rừng trên mặt cô, khiến một bên mặt nóng rát như bị bỏng. Người muốn làm gì thì làm, từ nay trở đi đừng có gọi ta là cha nữa. Ta coi như không có đứa con lạng ngươi, tình cảm cha con của chúng ta cắt đứt. Về sau, ngươi sống hay chết? đừng có tới tìm ta. Vùi lão già oán hận nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng, để lại một mình Quân Sinh ngồi trên đất. Người vây xem càng ngày càng nhiều, đám người đều duỗi cổ hướng bên trong nhìn, chỉ trỏ vào cô mà nghị luận sôi nổi. Quân Sinh biết bọn họ đang nói gì, nhưng không thèm nhìn. Cô lau khô nước mắt, giờ rủi trống liều mạng nện rùi lên mặt chống minh oan. Đại nhân, trương duệ trong sạch, thỉnh đại nhân điều tra rõ đừng oan uổng người vô tội trong đám người bên ngoài yến nương xuyên qua đám đông mà nhìn bóng dáng đơn bạc thẳng tắp của quân sinh cô nhẹ nhàng cười trong miệng thở dài nữ tử si tỉnh như vậy hiện giờ cũng là hiếm thấy hưu nhĩ chu chu cái miệng tình là thứ thật đáng sợ nhìn bộ dáng bị cô nương này thì dù lúc phía trước chính là núi đao biển lửa chắc chắn cô ta cũng phải xông vào đây là lần thứ hai Quân sinh tới phủ Tân An, cô quỷ gối trên công đường như hoàn cảnh đã khác lúc trước. Lần đầu tiên tới nơi đây, cô còn vì chuyện của Thúy Vũ mà lo âu không thôi. Một lòng nghĩ làm thế nào để cứu cô ấy khỏi ma trào. Nhưng lúc này đây, thi thể của Thúy Vũ cùng Yến Nhi đều đã tìm được mà nghi phạm giết chết họ lại chính là người mình ái mộ. Cô đến đây cũng không nghĩ được cẩn thận. Sự tình là thế nào? Chỉ trong một đêm mà phát triển đến nước này Tự hồ mỗi người đều dần dần đi xa Thúy Vũ, Yến Nhi, Trương Duệ Thậm chí còn có phụ, phụ mẫu Vẫn luôn sủng ái mình Cũng để lại mình trong cơn lốc xoáy Không ai có cách đưa tay mà kéo cô một phen. Hiện giờ, quân sinh cũng chưa nghĩ ra phải làm sao Cô chỉ có thể lòng mình Đi một bước tính một bước Nếu không làm thế Thì cô thật sự phát điên rồi cũng cùng Thúy Vũ và Yến Nhi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Quân sinh cô nương Người có chuyện gì muốn báo với ta sao? Tiếng nói của Trình Mục Du cắt gãy mơ mảng của cô. Quân sinh thật sâu hít vào một hơi nói Đại nhân, Trừng Duệ tuyệt đối không phải hung thủ giết người dân nữ có thể làm chứng. Người có chứng cứ gì? Dân nữ đã gặp kẻ kia hai lần một ở rừng phong, một ở bên ngoài thềm đá trước cửa nhà Thúy Vũ. Vô luận từ giọng nói đến thân hình, Thảo Dân đều nghĩ hắn tuyệt đối không phải là Trương Duệ. Quân sinh chém đinh chặt sắt nói. Ở rừng phong, lần đó thì ngươi chỉ thấy được bộ dáng, vẫn chưa nhìn thấy chính diện có đúng không? Quân sinh nhẹ gật đầu. Ở trước cửa nhà Thúy Vũ, bởi vì sắc trời đã bị tối, người cũng không nhìn rõ ràng được, kẻ đã tập kích mình có đúng không? Đại nhân nói đều đúng, chỉ là... Chỉ là Trương Duệ. Bóc người cùng kẻ ở trong rừng phong kia không giống nhau sao? Nhưng quân sinh, người sao biết được người ở trong rừng phong nhất định là hung thủ giết chết Thúy Vũ cùng Yến Nhi. Còn về giọng nói hay? Còn về giọng nói thì càng có thể dễ được ngụy trang. Hiện tại nhân chứng vật chứng đã đầy đủ. Mọi chứng cứ đều chỉ về phía trương dệ Người nếu muốn dựa vào lời nói của mình ngươi mà khiến quan phủ thả người thì không có khả năng. Trình Mục Du lúc này nghiêm túc nói Đại nhân! Quân sinh quỷ gối dịch về phía trước vài bước. Ngài nói những câu đó rất có lý. Dân nữ tất nhiên không có biện pháp phân biệt. Nhưng có một chuyện quân sinh tới bây giờ cũng không hiểu. Trình Mục Xu dương mắt nhìn cô. Người nói đi. Dân nữ có tiếp xúc với Trương Duệ vài lần. Nếu hắn thực sự là con quái dương kia thì sợ là dân nữ đã sớm mất mạng. Sao còn có thể ở chỗ này mà đĩnh đạt nói năng? Thấy chỉ mục xu cúi đầu không nói, cô lại hướng về phía trước dịch vài bước. Đại nhân, Trương Duệ thiện lương giản dị, nếu không phải vì trương thầm thì huynh ấy sao có thể nhận toàn bộ tội danh. Một người con hiếu thuận như vậy, ngài cảm thấy sẽ là một ác ma giết người không chấp mắt sao? Lúc đi ra khỏi phủ Tân An, quân sinh cảm thấy gần cốt cả người mình như bị rút ra. phảng phất một chuyến này đã dùng hết toàn bộ sức lực của cô. Cô dựa vào con sư tử đá trước cửa lớn, há mồm thở hồn hển mấy hơi, rồi mới đứng thẳng lưng đi vào phố xá. Nhưng đi được hai bước, cô lại dừng lại, lắc đầu cười khổ hai tiếng. Ta còn có thể đi nơi nào? Cha đã cùng ta đoạn tuyệt. Hiện tại, ta đã là người không có gia đình. Cô nhìn về tưởng cao phía sau, trong lòng chợt có chủ ý. Trường thầm hiện tại một mình ở nhà, khẳng định đã khóc đến không dậy nổi. Ta có thể tới thăm bà ấy. Ta cũng có thể tới chăm sóc bà ấy, cũng miễn cho Trương Duệ phải lo lắng về sau. Nghĩ tới đây cô liền thoáng. Tỉnh táo lại, ai ngờ vừa mới đi được ba bước thì đột nhiên có mấy người chặn đường. Quần sinh thấy người tới là cha mẹ của Yến Nhi cùng phụ thân của Thúy Vũ là Lưu Xuân thì không khỏi có chút giật mình. Cô đi lên phía trước. Lưu Vũ, sao hai người lại tới đây? liệu thúc sao hai người lại tới đây? Lưu Xuân ngày xưa hiền lành thì giờ đây hung tợn nhìn chằm chằm Quân Sinh nói: Thúy Vũ nhà ta vẫn luôn coi ngươi là tỷ tỷ cả ngày mười câu thì có đến năm câu đều là về ngươi. Thế nhưng giờ nó mới chết không lâu, ngươi lại tới cầu tình cho kẻ giết người kia. Vừa rồi hàng xóm nói ta còn không tin, không nghĩ tới đến đây thì quả nhiên là như vậy. Quân Sinh cô nương, ngươi nói đi, ngươi không sợ làm Thúy Vũ thất vọng sao? cha mẹ Yến Nhi cũng nhìn cô, trong mắt nói những lời ý tứ giống như vậy. Bọn họ thậm chí còn đi lên phía trước, lơi quần áo quân sinh, hướng mọi người trên đường hét to nói. Đều tới đây mà xem, nữ nhân không biết liêm sỉ này. Cô ta vì tỉnh lang mà dám bao che cho cả tội phạm giết người. Đúng là đồ ác độc, uổng nữ nhi của ta vẫn luôn đem trở thành tỉ tỉ mà đối đãi. Quân sinh muốn đẩy mấy ngón tay đang tóm mình ra, nhưng sức cô có một mình. Căn bản không địch lại được những kẻ kia. Chỉ nghe soạt một tiếng, tay áo cô bị xé rách một nửa, lộ ra cánh tay trắng như bật ngọc bên trong. Trong lòng cô cả kinh, trẻ khuất lùi về phía sau, lại dẫn lên một đôi giày. Cô, lau... cô quay đầu lại, thấy ở đằng sau mình mọi người vây xem. Bọn họ đều hướng cô chỉ chỉ trò trò, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Trong lòng cô là một mảnh lạnh lẽo. Cô cảm thấy mình giống như con thuyền trên biển lớn mênh mông, tùy thời sẽ bị sóng dữ nuốt hết. Không biết tại sao, trong lòng cô bỗng dưng lên một cỗ lửa giận. Cô nhìn những người vây quanh mình mà hét lớn. Ta không bao che người xấu, cũng chưa từng làm chuyện gì thẹn với thiên địa. Các người vì sao lại chỉ trích ta? Quân sinh cô nương càng kêu to, bọn họ ngược lại sẽ càng cảm thấy cô bị trột dạ Không cần phải uổng phí công phu với những kẻ không liên quan. Cùng ta trở về thôi, để ta giúp cô xúc lại đoạn tay áo bị rách kia. Một giọng nữ trong trẻo vang lên trong đám người. Quân sinh giống như thấy được cứu tinh, vội chen qua đám người đi về phía giọng nói kia. Cô thấy Yến Nương đứng ở bên ngoài cười tùm tỉm nhìn mình, mà nụ cười này ấm áp như ánh mặt trời, chiếu tới đáy lòng cô, khiến cô cảm thấy một cô an tâm đã lâu không thấy. Yến Nương cô nương, ta... Nhớ tới chính mình đã từng bị oan uổng hữu nhĩ Quân sinh có chút ngượng ngùng Yến Nương dường như nhìn thấu những gì cô đang nghĩ Cô không cần phải ngượng ngùng đâu Nên ngượng ngùng chính là những người này Trong số bọn họ có người thiện ác bất phân Có kẻ mơ hồ Còn có một ít kẻ tâm địa không tốt Cô phải nhớ kỹ có một ngày Oan khuất của cô được rửa sạch Thì cũng cần cách xa bọn họ chút Đừng để bọn họ làm bẩn mắt cô Nói đoạn, cô liền nắm tay quân sinh đi về phía tệ hồng Tú Trang Nhưng chưa được hai bước thì đã bị mẫu thân Yến Nhi chặn đường Các người không được đi, nếu không đem sự tình của Trương Duệ nói cho rõ ràng Thì quan phủ, hai người các ngươi một người cũng đừng nghĩ đi Bà ta vốn cao lớn to béo lại chống nạnh khí thế giống như một khối tường thịt Đem con đường phía trước mặt các cô chặn kín mít Yến Nương hướng cô ta cười cười Bà nói cái gì? Vừa rồi ồn ào quá, ta nghe không rõ. Mẫu thân Yến Nhi vừa định nói, lại đột nhiên phát hiện không thể nào mở miệng được. Hai môi bà ta như bị khâu lại, gì dâm nửa ngày, một chữ cũng nói không nên lời. Bà ta cầu cứu nhìn về phía Yến Nương, lại chỉ vào miệng mình, vừa lắc đầu vừa chậm chân. Cha Yến Nhi vội vàng đi tới, ông ta nghẹn họng, nhìn thê tử chân chối. vặn mặt bà ta, rồi vừa vỗ vừa lắc, thế nhưng lăn lộn nửa ngày, Bà ta gấp tới rơi nước mắt Nhưng hai môi vẫn dán chặt vào nhau Nửa tắc cũng không mở ra được Thoạt nhìn giống như bị trúng gió Lưu Xuân đi lên phía trước Quan tâm mà nhìn một khuôn mặt béo nhăn thành một đoàn Nên nhanh đưa bà ta tới y quán đi Chậm trễ thời gian khó mà chữa trị được Yến Nương nhìn mấy người vội vã rời đi bật cười Ở phía sau hô lớn Tự quản cái mình, cái miệng của mình cho tốt đi không cần đi nói bệnh thì tự nhiên bệnh sẽ khỏi thôi. Dứt lời, cô liền lôi kéo tay quân sinh đi đến tễ hồng tú trang. Trước mặt mọi người sau đó đóng cửa dầm một cái vào mặt họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Tân An Quỷ Sự. Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ